0: Oír con los ojos Como dice Onetti Un acto de amor
1: Susana, ¿estás por ahí? A ver si
2: te oímos. aquí, muy bueno. feliz de, de compartir un rato con ustedes porque soy una fan del programa. Ah, pero y muy bien. Sabes, siempre me acompaña. <ríe>
1: Qué amable. No todo
2: el tiempo, pero un buen
1: rato sí. Un buen rato sí. Muchas gracias, Susana. Estamos encantadas de recibirte. Susana, lo dijimos más temprano, pero lo recordamos ahora. Es antropóloga, docente e investigadora feminista uruguaya. Coordina el programa Género, Cuerpo y Sexualidad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la, UNI en la UDELAR. En 2010 obtuvo su, su doctorado en Antropología Social en la UBA este, y el título de su tesis fue Relaciones de Género y Aborto Voluntario, Políticas del Cuerpo y de la Reproducción, del cual tenemos... Este, se
0: desprende, con, digamos, se desprende este, este libro que tenemos hoy aquí. Y que también tenemos disponible, que vos lo encontraste, Nacho, que está, Es un libro que, que se puede leer eh, en colibri.udelar.edu.uy
1: que es el repositorio de, de las de los productos que genera de la investigación en la Universidad de la República. Entonces de ahí lo pueden descargar en formato
0: PDF para, para leer en una computadora, en una tablet. El libro se llama, aclaramos, se llama Aborto sí. Voluntario y Relaciones de Género, Políticas del Cuerpo y de la Reproducción, es del 2016, en la contratapa leemos que, que, que dice que eh, bueno este libro presenta un análisis del vínculo entre las representaciones y prácticas del aborto voluntario y las re relaciones de género desde la antropología feminista. Y bueno, se pasa a revistar todo lo sucedido con el aborto en el siglo XXI, su sa situación sanitaria y magnitud, las discusiones parlamentarias y las voces desde la sociedad civil de feministas e iglesias. Y, y bueno eh, también se detiene a estudiar a las mujeres que, atra a, a, que atraviesan un aborto su relacionamiento con las instituciones de salud y la visión de los ginecólogos es decir bueno eh, a hay una parte de este...
1: interesantísima de de, de, de de recuperación de, de los discursos sí. que, rode que rodean el tema del aborto que rodearon el tema del aborto en, en Uruguay en, en estas últimas décadas junto con un montón de testimonios que son que son de lo más interesantes este, sobre cómo están tomados y cómo están presentados y Exacto. y
0: comentados Susana eh, comenzamos hablando justamente de, del comienzo de este libro que, Donde te presentas como antropóloga y feminista Aunque decís que política y teoría frecuentemente se alejan Porque manejan tiempos diferentes Y que necesitaste entonces articular acción y reflexión Ahora que pasó el tiempo ¿Cómo crees que te fue en ese sentido con el libro?
2: Creo que me fue bien Que hice todo lo, lo que se podía hacer al respecto es difícil, es lo que yo pongo ahí, a veces este, cuando uno está dentro de la academia o tratando de hacer una investigación científica, necesitas poner en duda todo para ir avanzando lentamente, y la acción política necesita de certezas, que justamente cuando uno es una investigadora, necesitas de las dudas para poner a prueba lo que pensás. Sí. Pero yo pienso que sin lugar a dudas, toda investigación en general e investigación social en particular, es política. Uh -huh. Siempre el tema que se elige, la metodología que se elige, hay una cuestión política. Obviamente que no estoy hablando de política partidaria, pero sí de política. Este, la visión que yo tuve mientras hice toda la investigación fue desde una perspectiva feminista. Y la perspectiva feminista lo que intenta es entender lo que pasa para ver este, algunas, algunas claves para intentar modificar esas relaciones de poder que hacen que las mujeres mayoritariamente las mujeres, pero en realidad todos los cuerpos feminizados uh -huh. estén en una situación de, de subordinación. Bien. Entonces ahí está el, el, el tema político presente, eh, estuvo en esa investigación y está en, en muchísimas otras que hace mucha gente, ¿no? Claro, Susana,
1: en ese sentido, ¿no? De, de, de la cuestión de, de la posición política que se toma en el momento de la investigación, una cosa que llama la atención es que en el libro vos re propones revisar la forma en la que nos en las que nos referimos al aborto, generalmente, a, 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 propones un glosario nuevo, ¿no? Por ejemplo, eh, apoyas mucho eh, de no decir aborto, sino aborto voluntario, está mismo en el, sí. en el título del libro. Eh, hablas de embarazo <coughs> esperado o no esperado en lugar de embarazo deseado sí. o no deseado sí. e incluso sí. este, se, se, um, se sustituye a, a las palabras bebé o nonato o feto un, una, una sigla que es el ZEF. Entonces, sí. que capaz que nos podés contar de, de qué se trata. Entonces, este, me gustaría saber si, si vos considerás que estos cambios en la forma en la que se dicen las cosas eh, tiene un, una, una importancia en el momento de poder pensarlas, ¿no? Hace un rato nosotros hacíamos el ejemplo con esto de llamarse a sí mismo provida. Pro ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué quiere decir ser provida?
2: Este, sí. ¿Nos querés
1: contar un poco acerca de, 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 esta, de esta cuestión de, de la lengua?
2: Sí, conversémoslo, porque ustedes de, de, de cuestiones de significados este, saben más que yo, pero este, sin duda que cada palabra, cada término, cada vehiculiza un, un concepto y los conceptos, eh, sea de manera explícita o no para quien lo enuncia, están vehiculizando una ideología, una propuesta, ¿no? Entonces, de ahí sí que yo hablo de, de aborto voluntario, porque aborto puede ser un aborto espontáneo. Exacto. Claro. Este, y a mí me interesaba solo, solo trabajar con los abortos voluntarios, cuando uh -huh. la mujer decidía abortar. Si bien cuando yo empecé mi investigación se hablaba siempre de aborto y todavía no había entrado el término de interrupción voluntaria del embarazo, claro. uh -huh. sí me parece que... Digo, estoy de acuerdo con usar interrupción voluntaria uh -huh. del embarazo, pero me parece que es una manera más suave de uh -huh. decir aborto. Claro. O sea, y aborto es aborto, es, es, uh -huh. es un corte, y, y tiene un dramatismo que no tiene hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Entonces, en ese sentido, sigo prefiriendo este, hablar de aborto, aunque, bueno... Las eh, cosas por su nombre, digamos. Correcto. Sí, las cosas por su nombre. Y voluntario porque es cuando hay una voluntad de abortar. Uh -huh. Cuando ese aborto no es por razones estrictamente médicas de que uh -huh. haya que hacer el aborto porque de lo contrario la mujer puede morir, o sea, cuando, claro. cuando lo decide este, un,
1: un cuerpo un, un médico, médico
2: o, un, o un grupo de, de gente, de, de ginecólogos, uh -huh. etcétera, porque hay un, una cuestión de salud. Ahí no es un aborto voluntario, ahí es un aborto, para salvar a, a la mujer o lo claro. que dice, ¿no? pero a mí me interesaba aquellos donde existía la voluntad por parte de la mujer de abortar. Luego lo de los embarazos inesperados o uh -huh. no esperados, uh -huh. porque a mí el término de no deseado siempre me hizo mucho ruido, porque uh -huh. el deseo es algo tan difícil de manejar Bien. que eh, yo qué sé. No, sé, no sé hasta dónde puede adecuarse. Yo entrevistando mujeres que abortaron, uh -huh. O algunas cuyo embarazo había sido deseado pero una vez embarazadas la escena había, había cambiado se había cambiado claro. el
1: contexto recuerdo uh
2: -huh. una por ejemplo que, que bueno una vez embarazada eh, ella se había imaginado tener su hijo con su pareja qué sé yo pero una vez embarazada eh, la pareja se borra uh -huh. decide no continuar con ese embarazo claro digamos había sido deseado pero fue inesperado no el embarazo en sí pero sí la circunstancia Bien. Entonces, entonces eso es cambia todo Cambia todo, y el término deseo me parece que tiene una fuerza desde lo psicológico que uh -huh. yo no sé, no sé los alcances. Uh -huh. Me parece que hay muchos, en los deseos, mucha cuestión inconsciente y demás uh -huh. del inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces prefiero no, no utilizar ese término. Y, y luego el que sí me parece que es importante es esa uh -huh. sigla de CEF de cigoto, embrión, feto, porque lo que se aborta va a ser un cigoto, un embrión o un feto, uh
3: -huh. no es no un bebé,
2: seríamos en términos de objetivar uh -huh. el producto de la concepción Bien. y cuando se lo, se lo nombra de otras maneras se le está dando una entidad que por ahí yo creo que no tiene uh -huh. cuando se habla de nonato, uh -huh. o se, se lo ve como algo que no nació claro. que, que tendría que nacer pero no nació
1: Bien.
2: Este, ni qué hablar cuando se habla del bebé uh -huh. O, o, o el niño, u otros términos que se utilizan. O, o hijo incluso, ¿no? O hijo incluso. Uh -huh. Y ahí es, en eso que decís Lucía, hay una cosa súper interesante, porque en, en los casos de los CEF, uh -huh. eh, utilizando ese término que es el que yo utilicé a lo largo de toda la investigación, eh, cuando, cuando una mujer está embarazada y, y pretende llegar a término con su embarazo, porque está muy feliz con eso, uh -huh. porque fue algo planificado no, pero que, que existe, se, se habla de hijo uh -huh, claro, inmediatamente, sí, por aunque sea un cigoto, es el hijo. claro claro que A veces sea. se espera un poquito para estar seguros que todo está bien, pero es el hijo. Eh, es el hijo, es el hermano, es el sobrino, uh -huh. es el, ¿El nieto. El nieto claro. O sea, Se, se incorpora con los roles. En red. Claro, claro en, la, en el sistema de parentesco se le da un lugar. En cambio, cuando ese embarazo no es esperado y se lo quiere terminar, nunca las mujeres se refieren a eso, todas las que yo he entrevistado, nunca se refieren como el hijo. Claro, claro. Se refieren como a la cosa, eso que tengo adentro.
1: Uh
2: -huh. Entonces, yo creo que el término hijo es muy fuerte y existe cuando la maternidad es, es volitiva y deseada. O sea, hay uh -huh. una voluntad de ser madre y un deseo de serlo. Y si esas dos cosas no existen, el producto de, de, de la fecundación, digamos, no es un hijo. Entendido, claro. Y por algo. eso entonces
1: hay que, hay que hay que hay que reposicionarlo en, en el ámbito del lenguaje de Yo esa creo manera, que sí. por ejemplo.
2: Bien. Yo creo que sí, de la misma manera que una mujer con un embarazo deseado, uno puede pensar que es una madre en potencia, digamos. Claro,
1: sí, se potencia. les dice madres, de hecho, a las a las Se mujeres les dice madre,
2: no sé hasta dónde va o no va, <ríe> pero bueno, está bien si ella sí lo siente, pero claro. pero una mujer con un embarazo que no quiere continuar, no es una madre.
1: Perfectamente, entendido. Y si algo
2: no es, es una madre.
1: Exacto, claro. exacto.
0: Susana, eh, ¿ha seguido lo, lo que está pasando en Estados Unidos ahora con, con respecto al, al aborto, las movilizaciones, todo el tema de la ley Roe versus Wade que estuvimos comentando?
2: Sí, terrible. <risa> <risa> ¿Qué, me qué? parece terrible por la influencia, bueno, me parece terrible por ellos localmente y por la influencia que tiene a nivel mundial. Claro. este Y porque. Porque me parece que, a ver, eh, eh, el aborto eh, es un acontecimiento, es un hecho, es una acción. Pero, pero tiene un significado que va mucho más allá de lo que se hace. Uh -huh. eh, voy a esto antes de, de, de entrar bien a lo de Estados Unidos. Eso es que cuando, cuando una mujer interrumpe su embarazo, se hace un aborto, hay... Generalmente, dos, o sea, los debates en general este, giran en torno a dos cosas: a quién lo decide y qué se hace y por qué. Uh -huh. y, y, y si te pones a ver en las legislaciones mundiales, cuando el quien lo decide es el grupo médico o lo jurídico, está más aceptado que si lo decide la mujer. Claro, claro. Entonces, o sea, no es el hecho mismo de interrumpir un embarazo lo que a veces se cuestiona en eso de la vida sagrada, etcétera, etcétera, uh -huh. sino quién decide hacerlo. Exacto. Y es más aceptable cuando el que decide hacerlo es una figura, no importa si es un hombre o una mujer, pero está en una institución masculina, que es la medicina o el poder judicial. Entonces, este, eso por un lado. este, De modo que, que me parece que va mucho más allá de, de un aborto en sí, y, y después podemos hablar de los providas Si quieren uh -huh. Sino que se trata también de no permitir Que una mujer tome decisiones sobre su cuerpo O sea, están las dos cosas Quiero que ese embarazo llegue a término Porque uh -huh. creo que debe ser así Es una corriente Y otra es, no quiero que la mujer lo decida
1: No, no tiene ella esa potestad
2: De, de esa decisión potestad de sobre, sobre su cuerpo Y me parece que eso es mucho más fuerte Que lo otro uh -huh. el, el que la mujer no lo pueda decidir Y sobre eso lo que hay es la idea que, que creo que aparece en, en, la, en la película de Nunca, Rara Vez, Alguna uh -huh. Vez, Siempre,
0: sí.
2: de, del placer sexual o la erótica femenina. Uh -huh. ¿no? es eso, Lo que no se le permite a la mujer es decidir sobre su sexualidad. Eh, eh, yo creo que muchas veces lo que se quiere al prohibir el aborto se está diciendo mujeres, ustedes no pueden Tener una, la vida sexual que quieran, solo pueden tenerla con fines reproductivos.
1: De hecho, en, en los testimonios que, que vos citaste en el libro, sale muchas mujeres diciendo, ¿no? Como, bueno, si, si, si sí. gozaste del placer sexual, entonces ahora se te cargo, como una especie de maldición sí, sí. Este, sí. Que, que viene como junta. Es Y, y bueno, después la, la gente que cuenta relatos sobre violencia obstétrica, sí, eso, etcétera, sí. momentos del nacimiento, bueno, ahora estás pariendo, bueno, ¿te gustó? Ahora jorobate. Hay como una sí, especie de. Sí. de, 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 de continuidad, ¿no?, entre, entre, entre bueno, si, si, si alguna vez tuviste la posibilidad de sentir sí. placer, entonces ahora bancate la consecuencia, ¿no?
2: Bancate. Y sobre lo que decía este, Natalia de, de, de lo que está pasando en Estados Unidos, uh -huh. yo pienso que es, eh, es ese, esa vuelta este, conservadora o neoconservadora, no sé cómo se debe llamar, que es este, que vuelve a, a tratar de quitarle eh, agencia a las mujeres, uh -huh. agencia sobre las decisiones. Bien. O sea, me parece que lo que se está ahí hablando no es de, de, de un niño que van a ser, uh -huh. ¿no? Como se pone, sino quitémosle la agencia. Sí. Porque incluso la, la fertilidad asistida creo que también se puso. O sea, el control. Claro, sobre, eh, total. Uh -huh. Es total. Es Hablando de. Creo que es un control de cuerpos. Uh -huh. Claro.
0: Eh... Traía, te, te hacía la pregunta con respecto a lo de Estados Unidos Porque quería saber eh, Si crees que lo que sucede allá Tendrá eh, un ya lo, Creo que los lo gozaste un poco Pero si tendrá influencia en Latinoamérica sí. O es que Estas leyes en realidad siempre están en peligro no eh, como, como comentábamos Con la, el, el documental eh, Del caso Rowe eh, Década tras década eh, Tuvo sí. que enfrentar situaciones complicadas Que estuvo a punto de desaparecer la ley eh, ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Lo que pasa en Estados Unidos eh, Tiene como un, un derrama en, la, en, la, en América Latina? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede?
2: Yo creo que sí que derrama Porque es un país con mucho poderío eh, Sobre los medios de comunicación uh -huh. Y económico ¿no? Entonces a través de, de los medios este, Consumimos mucha cosa de Estados Unidos Entonces creo que, que en ese sentido Hay un derrame Hay un derrame también en lo económico, cuando ay, fue Bush el que puso la, la ley Mordaza, Ajá. creo, eso eso significó que muchas agencias este que, que agencias agencias de la sociedad civil que financiaban uh -huh. organizaciones que apoyaban el aborto, no pudieran seguir mandando los dineros para apoyar claro. a las organizaciones, o sea, que económicamente también influye en ese sentido. De la misma manera que pienso que también vas a ver, y sin duda eso ya hay estudios que lo hay, que estos grupos más conservadores que son con, contrarios al aborto también dan dinero uh -huh. a organizaciones latinoamericanas para que profundicen la, el activismo antiaborto. Claro. O sea que ahí está influyendo. Claro, y claro. lo otro que vos decías es que son, son le leyes muy frágiles que están uh -huh. todo el tiempo... En cuestión y me parece que el mejor ejemplo de eso lo ha dado España uh -huh. cuando en España la, el aborto por razones este, de salud estaba aprobado desde no recuerdo bien pero poco después de, de la recuperación o de la del advenimiento bueno monarquía uh -huh. pero con presidencialismo uh -huh. y luego el del fin del este, régimen de franquista a... digamos. Sí, después ah, del no régimen franquista, casi inmediatamente se aprueba el aborto este, por eh, causal salud. Uh -huh. y, y en el último periodo de Rodríguez Zapatero uh -huh. se aprueba este, el aborto por sola voluntad de la mujer.
3: Uh -huh.
2: o sea, se amplía totalmente, el aborto es, eh, es gratuito, todas las mujeres lo podían hacer, digamos era muy muy amplio ya las chicas jóvenes ya ni siquiera tenían presente de que eso era algo prohibido claro. lo que había sido y sin embargo creo que fue en el 14 aparece este señor este Gallardón
3: uh -huh.
2: que, que ministro de salud ¿verdad? el ministro sí no me acuerdo si era de salud o de otra cosa pero era un ministro uh -huh. que quiere quitar esa ley y, y están todo un año debatiendo nuevamente hasta que cae mini, el ministro y uh -huh. demás, pero hubo algunas restricciones. Claro, claro, claro. Posterior a ese debate. Entonces, es, eso lo que muestra es que siempre está en cuestionamiento. Son, yo creo que las leyes que hacen al, al, los, al control de la sexualidad o a la libertad sexual uh -huh. y de la reproducción están siempre eh, ahí en la mira, siempre siempre están en un estado de fragilidad. De cuestion
0: claro. cuestionamiento y, y fragilidad, exacto, como decís. Eh, no, pensando también que quizá eh, viéndole el lado bueno a todo esto, es que eh, son temas que se, se, se pone sobre la mesa, que están en agenda, digamos, también, sí. que nunca viene mal este que sigamos justamente discutiendo estas cuestiones, y creo que en ese sentido también derrama eh, por ese lado, sí. ¿no? Así uh -huh. que no sé. Sí.
2: No, en ese sentido sí está bueno discutirlos y está bueno poder argumentar y, y este Sí, sin eh, duda. En, en este y sentido. en nuestro país una vez que estuvo uh -huh. la ley de legalización ah. de la IVE también hubo la objeción de conciencia, fue terrible y todavía claro. sigue siendo muy alta.
1: Claro, en, sí. al, en algunas zonas especialmente, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, sí. En ese sentido, una cosa que es bien interesante, ¿no? vos ha, hablabas de, de la política y de los políticos, ¿no? De quién fue en España, qué presidente, de qué partido político que tuvo tal o cual, este, llevó adelante tal o cual... Este, eh, legislación. Ah, en, en tu libro se nota, y, y lo veíamos también eh, en el documental hace un rato, cómo las posiciones sobre el aborto no siempre estuvieron divididas del mismo modo entre izquierda y derecha o no. entre liberales y conservadores Y que incurso, no. incluso el discurso religioso, este, que uno tiende a pensarlo como monolítico, monolíticamente eh, no, enfrentado a la idea del aborto voluntario, en realidad no lo es para nada, ¿no? Entonces, este, yo tengo la sensación, pero me gustaría saber si, si vos también la tenés de que actualmente las posiciones aparecen menos móviles y más radicalizadas, ¿no? O sea, más un, una, una tendencia más relacionada con, con la izquierda y con el, con el pensamiento liberal y, y en, en, an, no sé si anticlerical, pero en todo caso anticatólico y, y este. Eh, eh, en torno a, a, a quienes apoyan la posibilidad del aborto voluntario, mientras que eh, las posiciones de derecha parecen más, mucho más este, digamos, en general, estar apoyando eh, eh, las restricciones al. Eh. Pero sin embargo acá en Uruguay pasó una cosa muy curiosa en ese sentido, que es que un parlamento de izquierda aprobó una primera ley que fue vetada por el presidente que también era de izquierda. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo hacemos para, para entender eso? ¿no? para, para ¿Cómo, cómo se, se sobrepone, se solapa las posiciones sobre el aborto voluntario con las posiciones políticas?
2: Ah, es una pregunta muy compleja. Es complejo, no
1: no no, yo, eh, <risa> no, pre, no pretendo no, una respuesta yo, completa,
2: <risa> <risa> No, exhaustiva. lo que es que claramente, eh, eh, digamos que, lo, lo que tiene que ver con, con las relaciones, de, y ahí es con, con, yo diría más con las, hay el aborto como una consecuencia también de relaciones de género,
3: uh -huh.
2: y de qué tanto se acepta una relación de equidad de género y qué tanto se, se abraza eh, las relaciones patriarcales. Y eso atraviesa distintas corrientes políticas, uh -huh. de derecha y de izquierda. Eh, por llamar derecha e izquierda algo que, está, que los politólogos cuestionan, pero por, por lo menos nos entendemos. Este, lo que sí pienso es que ahora, en estos últimos años, la ola neoconservadora uh -huh. o conservadora, la derechización, como le llaman de distintas maneras, va muy de la mano de un mayor control de los cuerpos, de las sexualidades uh -huh. y de la reproducción.
1: Incluso de cuando va materia. acompañado sobre, con un discurso sobre la libertad muchas veces, ¿no?
2: Siempre, claro, la libertad. <risas> Curiosamente. Pero, eh, sí, sí, sí. La libertad del, del ser para nacer.
1: Uh -huh. Y no, no, y no, no y la no libertad de...
2: de la mujer para elegir. Exacto. Hay que ver qué libertades se, 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 se promueven y cuáles no. Y lo que sí es verdad también es que últimamente la Iglesia Católica siempre fue el Vaticano, ¿no? Uh -huh. No quiero hablar de toda la Iglesia que es tan vasta y que va desde la Teología de la Liberación al Opus Dei, pero el Vaticano sí ha sido antiaborto, pero también están las católicas por el derecho a decidir, uh -huh. que es una organización que, que trabaja a favor de la legalización de, del aborto. Entonces, tampoco son tan monolíticos. Claro. Y dentro de las iglesias, por ejemplo, protestantes tradicionales, uh -huh, sí. la Iglesia Valencia y la Iglesia uh -huh. Metodista estuvieron a favor... De la legalización del aborto Mientras que todas las iglesias evangelistas Neopentecostales Todas esas Que, que últimamente están teniendo cada vez más fuerza mm -hmm. Tienen posturas totalmente contrarias Bien. Y muy conservadoras en muchos otros aspectos De la vida cotidiana
1: Claro, va, va acompañado o sea hay... de, un, de un combo Respecto de eh, el, la, la, la comprensión de, de los roles de género en general en la vida ¿no? Yo creo que
2: sí va, re, va, mm -hmm. va junto con el combo de los roles de género Sin duda y ahí este, también, hoy más temprano hablaban de los provida uh -huh. a mí me parece que es un término, volviendo a las palabras, bien interesante, porque los provida en realidad están defendiendo una, hacen una sacralización de la idea uh -huh. vida, uh -huh. a la vez que es una vida incorpórea. Claro. Porque una vez que, que la vida está en cuerpos, en cuerpos, en, o sea, en personas encarnadas, en uh -huh. cuerpos, ya termina la defensa de la vida. Eh, los pro vida no, no están eh, recogiendo a la gente que está en situación de calle,
1: uh
3: -huh. porque
2: son vidas que importan. Claro. Sí, ¿no? sí. O sea, las vidas ya corpóreas, ya, las, ya, no, ya esas no importan, es una vida sacralizada e incorpórea, uh -huh. abstracta que por... no se encarna en nada, no claro. son vidas encarnadas lo que defienden. Entonces, uh -huh. ahí me parece que es interesante esa lucha por los por los conceptos de libertad, de vida, donde qué, qué es lo que nutre un término y otro según quien lo dice. No
0: Y, y también lo que se, se discute muchas veces es que también la vida de, de la mujer en condiciones paupérrimas, de, cuando se efectúa, por ejemplo, un, un aborto clandestino, que su vida corre peligro, también esa vida no... no...
2: No, vale lo, no vale lo suficiente, ¿no? ¿no? Tampoco. Esa no vale, no. Claro, totalmente. Susana,
0: en Uruguay este, la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo está cumpliendo sí. 20 años,
2: mm. así que es
0: un número eh, interesante como para saber... No 10. Hacer... No, 10 es, ¿no? es el 12. 10, claro, perdón. Sí, sí, sí. En el 10, claro. Eh, perdón, perdón. Diez. Sí. ¿Qué balance eh, haces de, de este periodo? Este, hay algo diferente en, en, en todos estos años a lo que planteas en el libro.
2: Sí. Este, primero que eh, desde el punto de vista médico hubo una reducción muy grande de la mortalidad. Ajá. Este, de, de mujeres. De mujeres practicándose de, abortos aborto, sí, uh -huh. eso ya de por sí es importante. Este, lo otro es que el, term, el el la ley, ya antes de la ley eso había comenzado, había comenzado yo creo que ya en el 2008 cuando se aprueba en el Parlamento y, y Tabarela Beta uh -huh. había empezado una especie de lo que yo digo la salida del closet del aborto no las mujeres uh -huh. pudieron empezar a hablar más de, de que se hacían un aborto antes era una cosa muy muy secreta uh -huh. y me parece que ha dado la la existencia de la ley una legitimidad social
3: claro eh,
2: bien. o sea eh, eh, es algo que es so socialmente más aceptable uh -huh. que antes. Se puede hablar, se puede. Entonces, eso va permeando. De cualquier manera, yo creo que lamentablemente no, no ha tenido eh, todos los efectos positivos que, que uno hubiera querido, porque la objeción de conciencia ha sido muy alta, uh -huh. eh, porque se permite que que no existan las listas de quienes objetan, de los objetores.
1: De modo Entonces, tal una que... una
2: mujer va a su sociedad o lo que sea porque quiere un aborto y va con un ginecólogo y no sabe si es objetor o no. Claro, claro, eh, claro. O sea, esas, hay, hay, en ese sentido es este, hay restricción. No, no, ha, no ha sido todo lo... Yo creo que no se ha aplicado todo lo bien que hubiéramos deseado. Uh -huh. Y... Y bueno, entonces sigue habiendo también abortos clandestinos, sin duda. Este, yo qué sé, las mujeres migrantes tienen que estar un año para poder practicarse un aborto. Sí, eh, claro. Está bien que eso se hace para evitar uh -huh. el turismo por aborto, uh -huh. no digamos que, que crucen el río para abortar, pero por otro lado hay muchas mujeres migrantes con esta migración reciente, que es reciente de estos últimos años, ¿no? De, de dominicanas, uh -huh. de cubanas, venezolanas, etcétera. Que quizás tienen este, menos acceso
1: este, también a la anticoncepción y yeah.
2: Totalmente, que de pronto están en situaciones de mucha vulnerabilidad, por uh -huh. la migración, porque no tienen trabajo, etcétera, por, porque están en ese lugar y, y pueden ser violentadas de muchas uh -huh. formas, y tienen menos acceso. Entonces ahí digamos, es un tema a, a ver cómo se puede solucionar. Bueno, este
0: es que queríamos saber un poco, eh, las mujeres eh, eh, siguen teniendo dificultades en el acceso a los servicios de, de aborto en Uruguay, sí. eh, como sí. acabas de decir. Eh, ¿Qué cambios necesitaría entonces esta ley o, para o sea, corregir eso? ¿no? Claro, o, exacto. O serían cosas no. que la ¿Es posible que haya cosas que la ley corrija o va por otros lados también la cuestión?
2: Yo creo que, bueno, la ley en sí misma es una ley que da un cierto tutelaje, ¿no? Porque eso de que la mujer tiene que estar con esta... esta este, eh, 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 ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Tiene que hacer esta consulta a los tres profesionales. Uh -huh, claro, y, sí, sí, y, sí. Y luego tener cinco días para reflexionar uh -huh. es un tema un poco de tutelaje, ¿no? Sí. La en el, manera de, en decís tutelaje
1: en el sentido de inf
2: infantilización de, de la mujer y sí, de su, su de, capacidad de, de decidir hay al una, respecto. Sí, un poco de infantilización y un poco de, de, de que, bueno, eh, la mujer está decidida. Pero sin embargo le dicen, uh -huh. teóricamente, o le pueden decir, mirá, si seguís con el aborto tenés la opción de darlo en adopción, uh -huh. papá, papá, hacer esto. O sea, hay según cómo sean esos profesionales van a tratar de disuadirla
1: uh
3: -huh. o de
2: apoyarla, pero no necesariamente de acompañarla.
1: Entendido, claro. claro.
2: Entonces en ese sentido es que, bueno, de repente tengo que decirte otra, qué podés hacer,
1: porque
3: uh -huh. no sabe
2: ellos sé. Eso lo tiene la ley misma, pero más allá de eso, que, que bueno, es discutible porque según quienes sean estos profesionales, es un acompañamiento de apoyo o, o es un tratar de restringirla claro. uh -huh. pero me parece que el problema mayor es de implementación yo creo que el tema de la objeción de conciencia tiene que tendría que tratarse diferente uh -huh. este, porque cuando, cuando es tan masiva deja de ser una objeción de conciencia la objeción de conciencia es un acto individual uh -huh. yo me niego a hacer esto por mi, pero si es toda una comunidad entonces claro. es una desobediencia civil me parece que ahí no ha habido un tratamiento adecuado este, y también en cómo asegurar que todos los prestadores de salud públicos y privados ofrezcan el servicio...
1: Más allá de los, los objetores que puedan tener.
2: Más allá de los objetores que puedan tener. Y que los y que ofrezcan el servicio de una manera amigable. Uh -huh. Porque en algunos lugares tú vas y no sabes a dónde tenés que ir y entras a... Digo, eh, cuando cuando una, una mujer va para para hacerse un aborto porque quiere hacer, porque quiere este, la ley de IVE, digamos, uh -huh. no, no va en una situación de felicidad. Entonces, si, si pregunta a uno y lo mandan para otro lado y lo mandan para otro, entra a rebotar de uh -huh. un lado al otro, es, es un poco, no solo frustrante, sino angustiante, porque ahí cada minuto que pasa es importante. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí habría que, que los servicios tendrían que ser más amistosos hacia, hacia la mujer, más, este, más contenedores. En general, uh -huh. esa, esas cosas, pero esas cuestiones de aplicación, no necesariamente de cambiar la ley, quizás es algo que el, el Ministerio de Salud Pública podría
1: encarar, hacer tratar, un decreto claro. de salud
2: pública para implementar eso. Pero bueno, tenemos un gobierno donde el presidente, poco tiempo después de haber asumido, dijo que este era un gobierno pro o, sea o sea que, que no podemos no esperar esas esperar. mejoras en claro. el. Este.
1: Ahí está. Susana, vamos con una con una última pregunta, porque este tema este, ha estado de una manera medio lateral, pero, pero también este, arriba de la, de la mesa, hay una cuenta de, de Instagram de Argentina que se llama Mujeres que no fueron tapa, no sé si, si la conoces, eh, donde no, no, no. se cuestionan este estereotipos y una de las cosas interesantes que tiene tiene que ver con, con la publicación de testimonios de mujeres, ¿no? Este, ellos largaron una, una consigna sobre si la maternidad era, era un mandato y recibieron bueno, muchísimas respuestas que van van publicando. este Y en algunas de esas respuestas, no era el tema, eh, pero, pero surgía que este en Argentina, sobre todo, me parece que es de ahí donde vienen la mayor parte de los testimonios, las mujeres cuando pedían procedimientos anticonceptivos definitivos, como por ejemplo la ligadura de trompas, se les ponían unas, unas enormes cantidades de restricciones, aun cuando en la ley, en Argentina uno tiene que pedirlo y más nada, ¿no? este, sí. Casos en los que uno tiene que llevar a la, a la pareja para que la pareja suscriba, que sí, que efectivamente. Casos en que no tenés tres hijos, capaz que querés tener más. Por, ni hablar sí. de casos de no, no tenés ningún hijo, no te voy a ligar las trompas por más que vos me lo pidas. Entonces... Este, quizás ya un poco lo mencionamos a esto ¿no? pero ¿cómo, cómo se vincula el hecho de que el, el acceso a la educación sexual y reproductiva el acceso a la anticoncepción el acceso a procedimientos anticonceptivos si se quiere más definitivos como la ligadura de trompas etcétera, con la, la posibilidad del acceso al aborto, ¿podemos pensar en una especie de continuum en donde se van complicando los accesos a, a estas distintas posibilidades que tiene la mujer de decidir sobre, sobre su propio cuerpo en, en, en momentos muy diferentes ¿no? que pueden ser desde sí. tener posibilidades de tener la información no uh -huh. en un ámbito escolar sí. inicial a bueno, este poder eventualmente, si queda embarazada, hacerse un aborto.
2: Sí, eh, eh, yo creo que todos no sé acá exactamente cómo es la cosa, no sé ahora cómo está la ligadura tubaria, pero hace un, hace 10 años este era, era legal hacérselo, uh -huh. pero los médicos eran sumamente reticentes. Exacto. ¿sí? Y si una chica tenía 20 años y decía uh -huh. que se quería ligar, no se le ligaban de ninguna manera. Este, entonces, sí, yo creo que hay un continuum, y un continuum también en la anticoncepción, la educación sexual, la anticoncepción, el aborto, este y también podríamos, que, que todo hace a un control externo de la uh -huh. reproducción, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y a eso yo también le agregaría la, este, la esterilización forzada. Exacto. que no acá no ha sido nunca masiva ni de pronto sí hay algunos casos donde se esterilizan mujeres cuando van mujeres de sectores muy pobres uh -huh. cuando están en su quinto hijo y tienen 20 años y las le, atan, es, le atan es, las esa copas. vez
1: sin pedirlo, justamente sin es pedido. lo que vos decías del problema de la, de la decisión no tanto de la decisión el, por sí o por sí. no sino de quién es toma la decisión
2: es siempre el problema de quién decide. Uh -huh. Pero sí ha habido, en, bueno, en Perú, en Brasil, esterilizaciones forzadas a poblaciones sí. que se pretendía que, que no se reprodujesen, ¿no? A, po a, a población carcelaria
1: negra en Estados Unidos también. Sí. exacto
2: Entonces, este, yo creo que todo va de la mano de un control de cuerpos y control de la reproducción que, que hace a una política de la reproducción en el sentido de... De ¿Quién puede reproducirse? ¿Quién no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué uh -huh. manera? ¿Quién lo decide? Y ahí hay una, este, una quitarle la agencia a las mujeres. Exacto. Una, una quita de la agencia de yo decido. No me voy a aquello de, de las feministas de la segunda ola de yo decido sobre mi propio cuerpo, uh -huh. aunque creo que sigue siendo uh -huh. vigente, pero yo decido sobre mi vida, sobre mi cuerpo, claro. sobre mi sexualidad, sobre mi placer, sobre con quién quiero estar. Uh -huh. O sea, decido sobre... Tengo poder decidir, o debería tenerlo.
1: Debería tenerlo. Exacto. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Bueno, este, Interesantísima la charla. Volvemos a recomendar el libro Aborto voluntario y relaciones de género, políticas del cuerpo y de la reproducción de Susana Rostañol.
0: Que recordamos que, que se encuentra en Colibri, en, en la página. En el, el repositorio. Repositorio colibri.udelar.edu.uy. Eh, se lee se lee, se devora sí, este libro sí, sí. tiene mucha información sí. nos hace pensar, nos hace reflexionar se lo recomendamos muchísimo y bueno, eh, Susana Rostañol antropóloga, docente, investigadora uruguaya eh, de Colonia, de la tierra hermosísima <risa> saliendo de, de no paredes, lo dijimos, saliendo desde Colonia en vivo está saliendo de Colonia, así sí. que Susana que disfrutes este día que, que pinta lindo seguramente en Colonia va a estar hermoso, hermoso. muchísimas gracias yes por habernos Bueno, dedicado. gracias a
2: ustedes y bueno, y felicitaciones por el programa. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias Susana.
1: Chao, chau. chao. Hasta pronto.
0: Chao. Oír con los ojos.